0: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Heute spreche ich in meinem Podcast mit Dr. Dr. Severin Renoldner. Er ist Professor für Ethik, Moraltheologie und politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule der Diözese in Linz. Ein herzliches Grüß Gott, Severin. Ja, Grüß Gott. In der heutigen Episode geht es um das Thema Schöpfungszeit. Schöpfungszeit, was ist das genau und warum in dieser Jahreszeit?
0: Die Schöpfungszeit ist eine liturgische Zeit, die für 1. September bis 4. Oktober angesetzt wurde. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass das in der großen liturgischen Pause oder Normalphase zwischen Oster- und Weihnachtszeit ist. Und, und sozusagen da etwas reinpasst. Es hängt aber auch mit Sommer und Ernte und Herbst zusammen. Also dass das ist die traditionelle Erholungsphase der Landwirtschaft oder so im, im, im naturnahen Leben ist. Und man muss auch sagen, die, den Staat oder die Initiative dazu äh, verdanken wird der orthodoxen Kirche. Also dort ist das so ausgerufen worden und auch mit dieser Begründung quasi der Jahresökologie des, des natürlichen Kreislaufes wo wir jetzt ehrlicherweise sagen müssen, das gilt natürlich nur für die nördliche Hemisphäre, aber das ist nun mal so. Also wir wissen ja, in Brasilien oder in Australien feiert man ja Weihnachten im Hochsommer und das deckt sich nicht ganz mit Tannenbäumen und, und den Symbolen bei uns. Aber diese Schöpfungszeit liegt eben quasi, wenn wir es von uns betrachten, im europäischen Herbst in, nach der Erntezeit. Und das Ende ist der Tag des heiligen Franziskus, das auch bewusst gewählt wird, weil er quasi als der naturverbundenste, naturliebendste
1: Heilige gilt. Was wäre ein typisch männerspezifischer Handlungsansatz in Bezug auf Schöpfungsverantwortung?
0: Ich glaube, dass das sogar sehr stark äh, für das Innenleben von Männern sehr wichtig ist. Denn Männer beziehen wahrscheinlich mehr als Frauen ihre Anerkennung, ihr Gefühl von Selbstwert aus Arbeit, aus Verwirklichung in praktischen Dingen, in Effizienz, im wirtschaftlichen Leben. Das, wir sind mehr als die Frauen, ich sage das jetzt ohne wissenschaftliche Deckung, es ist aus dem Bauch geschätzt, aber es ist gefühlt und es kann natürlich Frauen geben, die anders sind und Männer. Aber mehrheitlich würde ich doch meinen, sind in unserer Gesellschaft Männer geprägt durch dieses ökonomische, berufsbezogene Denken. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass Männer häufiger als Frauen die Frage, was oder wer bist du, mit dem Beruf beantworten. Ich, ich bin Tischler, ich bin Abteilungsleiter in einer Firma, ich bin, was weiß ich, der, der Geschäftsträger für diesen und diesen Zweig. Dieses Ich Bin stimmt ja nie ganz, weil wir sind ja mehr als das. Wir sind ja was weiß ich, auch Familienväter oder, oder Fußballfans oder Musikliebhaber. Aber da sieht, da sieht man eben, dass uns als erste Definition gegenüber anderen, uns selbst darzustellen, das einfällt. Das macht gewissermaßen unseren Status aus. Das kann man auch kritisch sehen, aber ganz weg bringt man es nicht. Und deshalb, glaube ich, ist ja gerade auch die heutige Geschlechterdiskussion hat ja häufig dieses ungute Gefälle, dass sozusagen den Männern gern das moralisch-psychologisch-negative zugeschoben wird. Ja, die Männer stehen dann für Brutalität und Rücksichtslosigkeit, während Frauen für Einfühlsamkeit und, und, und Nächstenliebe stehen. Das stimmt ja überhaupt nicht so. Männer können ja außerordentlich liebevoll sein und Frauen können auch brutal sein. Das ist also nicht so, so definiert. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass Männer diesen wichtigen Teil ihres Innenlebens, der ja nicht irgendwie abgeschafft werden soll oder für den sie sich ja nicht genieren sollen, dass sie den verantwortungsvoll gestalten. Und nachhaltig heißt natürlich sozusagen jetzt im ökonomischen, im praktischen, im beruflichen Tun, aber auch von mir aus im Verbrauch, im Konsum, in der Lebensart so zu leben, ja, dass eben die Erde, der natürliche Kreislauf, die Menschheit und die Natur, die, die auch wechselseitig von ihr abhängig ist, das aushält. Das verstehen wir unter nachhaltig, nicht regenerierungsfähig. Also nachhaltig heißt nicht, du darfst nichts verbrauchen, aber nachhaltig heißt schon, du sollst so verbrauchen, dass es sich wiederherstellen kann, dass zum Beispiel nachwachsen kann und so weiter.
1: Das ist ja ein gutes Stichwort, Nachhaltigkeit. Die KMB veranstaltet eine Nachhaltigkeitsgala unter dem Titel Weltgestalten und die Vereinten Nationen haben 17 Entwicklungsziele festgelegt, in welchen Bereichen siehst du derzeit den dringenden Handlungsbedarf?
0: Der dringendste Handlungsbedarf ist wahrscheinlich die Klimakatastrophe. Also wir müssen ganz dringend und mit hohem Zeitdruck äh, den CO2-Ausstoß und natürlich auch Methan äh, reduzieren und im Prinzip auf eine Null-Äquivalenz hinkommen. Also es kann ja auch CO2 absorbi absorbiert werden. Das ist das Dringendste, aber ich sage gleich dazu, es ist nicht das Einzige. Also äh, die, die Ökologie ist vielfältiger und jetzt in den kirchlichen Botschaften zur Nachhaltigkeit geht es ja immer darum, die CO2-Bilanz oder die Sanierung von Ökologie, das Lernen von Nachhaltigkeit, muss immer verbunden sein damit, dass die Menschen überleben können. Und deshalb äh, muss das mit der sozialen Frage äh, kombiniert werden? Wie kann man trotzdem zum Beispiel in den austrocknenden Regionen Afrikas nachhaltig leben? Das hat ja zum Beispiel zu tun mit Fluchtbewegungen, die wir erleben. Es ist ja kein Zufall, dass so viele Menschen von wo weg wollen, wie, wo man nicht mehr leben kann. Und das kann man ja auch keinem vorwerfen. Wir würden das ja auch tun, wenn, wenn unser Lebensraum einfach nicht mehr belebbar ist. Das heißt also, die, die Nachhaltigkeitsfrage, die Ökologiefragen, jetzt habe ich es einmal beim Klima aufgehängt und beim CO2, aber wie gesagt, es gibt auch andere Stichwort Plastikproblematik und so weiter. Das ist nicht die einzige Ökologiefrage. Aber die müssen so angegangen werden, dass sie eben sozialverträglich sind, dass sie den anderen zumutbar sind. Wir sind Mitmenschen, die anderen müssen auch leben
1: können. Welche Lehren können wir Menschen jetzt aus der Erfahrung der Corona-Pandemie ziehen? Also in Bezug auf, auf Schöpfungsverantwortung. Eben wenn wir zum Beispiel an diese Klimakrise denken. Eine sehr positive
0: Lehre aus Corona ist für mich die Fähigkeit der Menschen, wenn sie begreifen, dass etwas schwierig, bedrohlich ist, dass man etwas ändern muss, dass sie dann in sehr großer Zahl, ich sage jetzt mal 99 Prozent, solidarisch zusammenarbeiten können. Der aller, allergrößte Teil der österreichischen Bevölkerung hat sich zunächst einmal an die Vorgaben gehalten, an die Spielregeln, die notwendig sind, und nicht, um nicht unnötig viele Menschen anzustecken. Und nur dadurch ist es gelungen, von einem exponentiellen Wachstum im März auf eine fast äh, bedeutungslose, sehr, sehr überschaubare Situation im Juni zu kommen. Jetzt leider im Herbst erleben wir da einen Gegentrend. Aber grundsätzlich, jetzt die Frage war, welche Erfahrung machen wir? Die Erfahrung machen wir, wir können das. Wir können ganz viel ändern in unserem wirtschaftlichen Leben, ohne dass gleich alles kaputt geht, ohne dass gleich Hunger und Not ausbricht. Wir können zusammenarbeiten, wir können vernünftige Pläne machen, die weit über die Zwänge zum Beispiel der Marktwirtschaft hinausgehen, die uns sonst immer sagt, ja, wie man genau handeln muss. Aber wir müssen einsehen, wie wichtig und wie dringend das ist. Und in der Ökologiefrage haben wir den Punkt nicht erreicht. Also in Wirklichkeit ist Corona das kleine Problem, sagt Papst Franziskus, und Klima das viel, viel größere. Die Menschen haben aber, glaube ich, psychologisch Corona als das Riesenproblem wahrgenommen. Und die Klimakrise sehen sich mehrheitlich als auch noch ein bisschen wichtig. Aber die bringt alle
1: um, wenn sie nicht gelöst. Das Reiseverhalten zum Beispiel, wird sich das verändern? Ich glaube schon. Also Flugreisen zum Beispiel im Speziellen? Ja, das glaube ich glaube nicht. Die
0: wirtschaftlichen Bilanzen sind immer auf Erwartung und Hoffnung gestellt, genauso wie Marktentwicklungen, Börsenkurse etc. Also natürlich hoffen die Luftfahrtgesellschaften, dass das wieder den gleichen Aufschwung nimmt. Aber hier fallen die beiden Themen natürlich zusammen. Also es gab ja auch schon 2019 ohne Bewusstsein über die Covid-Krise eine starke Auseinandersetzung über das viel an CO2. Und das ist jetzt kombiniert worden. Also in dem Fall widersprechen sich die Dinge nicht. Und deshalb glaube ich, dass das eher einen verstärkenden Effekt hat. Anders ist es übrigens beim Autofahren. Weil beim Autofahren gibt es ja auch ein Bewusstsein, dass CO2 schlecht ist. Aber Covid-19 hat eher zum Gegenteil geführt, weil man im öffentlichen Verkehr ein höheres Infektionsrisiko sieht. Das heißt, die Isolation im Auto ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, das ist eher störend. Also da, mhm. da, da würde man jetzt von Covid nicht den positiven Anschub erhoffen, beim Fliegen schon. Aber man muss natürlich, es geht ja nicht nur darum, was bewirkt Covid, sondern man muss daraus lernen, dass wir das natürlich nicht nur beim Fliegen, sondern auch bei anderen umweltschädlichen Verhaltensweisen tun müssen. Mhm. Vernünftig nachdenken begreifen, wo die Problematik liegt und dann ein anderes Handeln finden das und, und die Erfahrung
1: machen, wir gehen wirtschaftlich nicht kaputt. Natürlich dabei. sind auch viele Arbeitsplätze davon abhängig. Auf eurer Website steht ja, dass ihr euch auch mit politischen Systemen kritisch auseinandersetzt. Wie hängen aus deiner Sicht bestimmte politische Systeme bezüglich Umgang mit der Schöpfungsverantwortung zusammen. Da gibt es auch so eine
0: umgekehrt proportionale oder, oder widersprüchliche Beziehung, nämlich äh, je freier und liberaler eine Gesellschaft ist, was ja sehr, sehr gut ist, und gerade wir in Europa sind ja wahrscheinlich überwiegend froh, nicht in China leben zu müssen oder in Russland oder Weißrussland. Oder auch Amerika. Oder auch Amerika. Und, aber je liberal und freier eine Gesellschaft ist, umso leichter ist es natürlich auch möglich, individuelle Bedürfnisse im Verbrauch einfach ins Unbegrenzte und Unnütze auszudehnen. Und wir müssen halt lernen, auch die Freiheit so zu gebrauchen, dass sie nützlich ist. Das müssen wir in anderen Lebensbereichen auch nicht. Wir hätten theoretisch heutzutage, anders als in früheren Jahrhunderten, eine sexuelle Freiheit, wie sie es noch nie gegeben hat. Wir müssen auch erkennen, dass Sexualität nicht unbegrenzt überall ausgelebt werden kann, nur weil die Freiheit da ist, sondern dass man gerade in der Freiheit... Verantwortung lernen muss, wie man damit umgeht. Erst dann wird die Freiheit positiv belebt, sonst kann sie zerstörerisch sein. Und das gleiche, diese gleiche Lernerfahrung machen wir eben in der Marktwirtschaft, wo wir eben auch geneigt sein könnten, jetzt einen sinnlosen und hemmungslosen Konsum zu machen. Denkt man nur an die ganze Vergnügungs- und Unterhaltungsindustrie, wo auch zum Teil ein hoher Energieverbrauch gemacht wird der nicht sein müsste oder den man ergänzen, ersetzen könnte durch andere Vorhaben. Du,
1: du sitzt ja quasi auch an einer Schnittstelle, wo Religionslehrer, zukünftige Religionslehrerinnen ausgebildet werden. Ja. Und wir haben ja auch im Speziellen sozusagen noch einmal auf diese Thematik, wird da noch einmal darauf eingegangen, ja. Ja, mit dem müssen diese auseinandersetzen natürlich. Also der Umgang mit unserer Freiheit, also um jetzt nochmal auf die
0: Frage nach dem politischen System zurückzukommen, muss so gestaltet werden, dass wir diese Freiheit sinnvoll, positiv, konstruktiv, auf die Mitmenschen hin, auf gutes Zusammenleben. Und das heißt heute eben auch Nachhaltigkeit. Ja, vor 50 Jahren hat man über das weniger nachdenken müssen oder können. Aber heute wissen wir, das, dass man sich so orientiert, dass man einen solchen
1: Gebrauch von der Freiheit macht, der eben auch die anderen leben lässt. Jetzt komme ich eh schon zu meiner eigentlich letzten Frage, So, also ich frage dich jetzt als Theologe, was sind theologische Begründungen, warum sich Christen für Schöpfungsverantwortung einsetzen sollen oder müssen? Die Nächstenliebe
0: als oberstes Gebot in der christlichen Ethik ist ja nicht nur eine Anweisung jetzt an den direkt gegenüber sitzenden Menschen, also du das sollst heißt, natürlich so wie der barmherzige Samariter dich immer den der gegenüberliegenden äh, zuwenden, das, das ist schon richtig, aber das ist doch nicht alles. Es ist eine universale Liebe, die eigentlich vom Gebot der Gottesliebe abgeleitet wird, also in gewisser Maßen an alle eben Bilder Gottes, das heißt alle Menschen auf der Welt gerichtet ist. Wie kann man alle Menschen auf der Welt lieben? Das geht natürlich nicht irgendwie wie wie Umarmung oder freundlich sein, mhm. sondern alle Menschen lieben heißt strukturell so zu handeln, so zu leben, wie es in einer positiven Weise mit allen zusammen möglich wäre. Oder ethisch ausgedrückt, ich gönne allen anderen das, was ich auch selbst zu einem guten Leben in Freiheit nötig habe. Und das heißt, dass ich dieses gute Leben auch insoweit einschränke, dass es mit allen zusammen in einer solidarischen Weise gleich gut bestehen kann. Und wenn ich so handle, dann handle ich liebevoll im Hinblick auf die Gesamtmenschheit. Und das muss heute natürlich eine starke ökologische Dimension haben, weil das ja ruinös ist für die Menschen. Wenn ich jetzt sage, die Menschheit ist ja nicht nur die aus sieben Milliarden bestehende heutige Menschheit, sondern es ist ja auch das künftige Potenzial an Menschen, die wir noch gar nicht kennen. Die gehören ja genauso zur Menschheit, die sind
1: genauso Gottes-Ebenbilder und, und gehören mhm. also zur universalen nächsten Liebe dazu. Danke, sehr spannend. Sehr spannende Antworten. Bei der letzten Frage haben halt äh, im Hintergrund gerade Arbeiter Bohrungen vorgenommen. Aber es sollte nichts dem abtun, dass das wirklich spannende Antworten mhm. waren. Ich sage jedenfalls Danke, Severin. Wenn euch dieses Interview mit Dr. Severin Rehnold nur gefallen hat, dann hört wieder in unsere nächste Podcast-Folge hinein. Und ich freue mich auf ein Wiederhören und wünsche euch alles Gute. Euer Klaus Mastallier.